0: Daarin zie ik ook wat mijn sterktes zijn. Namelijk over de dingen proberen na te denken, daar iets mee te doen. En daarin is mijn eigen zingeving is daardoor ook nog meer naar voren gekomen. Het is daardoor voor mij nog duidelijker geworden dat ik mensen graag begeleid, dat ik mensen graag coach. En dat is bijvoorbeeld ook, een, ook een, iets wat ik in het boek heb omschreven. Van, door je te focussen op de sterktes kun je beter omgaan met de moeilijkheden.
1: Welkom bij de Coach Jan Podcast, jouw online gids naar een sprankelend en betekenisvol leven. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van de Coach Jan Podcast. Deze week heb ik een uh, een fijne gast, namelijk Nele de Ganseman. De voorbije drie podcast afleveringen stonden helemaal in het teken van zelfzorg, werkvreugde en mindfulness en met dit interview trek ik graag de lijn verder. Nele, is orthopedagoge en verbonden aan de Odisee Hogeschool. En daarnaast is ze ook uh, bezieler van sprankelcoaching, waar ze onder andere trajecten op maat opzet rond omgaan met stress, assertiviteit en persoonlijke ontwikkeling. Ze geeft ook uh, training voor Zit dat zo? Een succesvolle online community die ouders samenbrengt en opleidingen en trainingen organiseert rond diverse thema's. Nele heeft onlangs ook een boek geschreven, en uiteraard gaan we daar... Graag op het boek heeft als titel Rust, 25 manieren om de drukte in je gezin te verzachten. Stof genoeg dus om uh, om te praten en uh, ik wens jou heel veel plezier met dit interview. Dit is de Coach Jan Podcast. Dag Nelen. Goedemorgen. dag Jan. Hey, welkom in de Coach Jan Podcast.
0: Dankjewel, ik ben blij dat ik hier ben.
1: Ja, het is niet uw eerste keer in een podcast.
0: Nee, inderdaad. Nee. Het is al een beetje het is de derde keer ondertussen. Dus ik ben ook nog bij um, Johan Dazeleer geweest uh, van Momento 21. Um, en ook eentje bij, um, bij de podcast van Zit dat zo? So, ik tel tot drie. Dat is een, ah, echt ja. een specifieke opvoedingspodcast.
1: Uh, Fijn. Ja. Nu, voor de mensen die u niet kennen, hoe zouden jij jezelf voorstellen?
0: Ja, hoe dat ik mezelf zou omschrijven. Um, ik ben uh, dus Nele, ik ben 40, ik ben mama van twee jongens en getrouwd met Steven. Dat is nogal aanwezig deze dagen. Hè? We zijn ons er allemaal uh, nog meer van bewust van ons gezin, omdat we er nog meer bij zijn. Um, en daarnaast ben ik uh, verbonden aan de Odyssey Hogeschool. Um, dus ik geef les en ik begeleid studenten. Ik coach studenten, ondertussen al... 13 jaar. Um, en ik heb ook een eigen coachingspraktijk. Um, die noemt sprankelcoaching. Dus we hebben iets gemeen, hè Jan? Wij helpen ja. mensen sprankelen. we helpen mensen naar een sprankelend leven. Um, nee. Dus ik heb een eigen coachingspraktijk waar dat ik um, zowel gezinnen als, als uh, volwassenen begeleid um, in het omgaan met moeilijkheden um, in een, en in het vinden van rust vooral. Uh, Dus dat is het laatste jaar ook wel een thema geweest waar ik nog meer mee ben bezig geweest. Met het vinden van rust.
1: Ja. Ja, mooi. Zelf ook op zoek gegaan naar rust?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat dat... Toch wel uh, iets is wat al bij veel mensen herkenbaar is. Um, dat merk ik zeker in deze tijden. En zeker voor mij ook. Het is um, dus ook wel een zoektocht geweest om rust te vinden. Um, ik denk dat ik van nature wel iemand ben die al wel wat rust in mij heb. Ik hoor vaak ook wel dat ik rust uitstral en rust kan doorgeven. Um, maar ik merk toch ook wel dat ik, uh, dat ik heel erg gegroeid ben de laatste tijd jaren altijd wel bezig geweest met persoonlijke groei, met persoonlijke ontwikkeling um, maar zeker de laatste jaren sinds ik kinderen heb, is dat <laughs> toch nog <laughs> meer aan de orde om rust te vinden um, en ja daar toch wel mee bezig geweest, mezelf rust te vinden, zelf te zoeken van hoe dat ik um, vooral de rust kan vinden in mijzelf en ik geloof dat ook en dat is ook zo dat je het op die manier ook meegeeft dan aan, je, aan je omgeving
1: Mm-hmm, ja. Um, ja, je hebt twee kinderen je hebt, een, je hebt een man alsof dat die onrust brengt dat is niet <lacht> wat ik doen natuurlijk want ik ken Steven en Steven is wat betreft, ook een hele rustige uh, man zoals ik hem ken dat is waar uh, ja. <lacht> um, maar ja, van, van waar zo die, die zoektocht naar rust want ja is dat niet deel van het leven ook dat we ja. Dat er ook onrust is? Ja, dat er onrust is en, en dat er veel gaande is, zeker in die leeftijdscategorie tussen 30 en 40. Ja, eigenlijk alle leeftijdscategorieën, maar specifiek 30 40, omdat je daar dan, als je kinderen hebt natuurlijk, ja, kinderen die... Er is ooit iemand geweest, nu ga ik iets heel raar vertellen, maar ooit was een collega die tegen mij zei, toen ik mijn eerste dochter ging krijgen... Die zei van, uh, Jan, pas maar op, want elk kind is een aanslag op uw huwelijk en op uw leven. Oei. <laughs> dat was zo, ja, een, een vreemde okay. stem. <laughs> We hebben intussen drie kinderen en mijn leven is nog altijd even, uh, even oké. Okay en, en, en onze relatie is, is ook nog altijd oké. Okay, maar ik begrijp wel wat dat die ergens bedoelde, met yeah. dat een kind uh, krijgen... Dat haalt echt wel uw leven onder, onder, ondersteboven, hè?
0: Uh-huh. Ja, absoluut. Ja. Het haalt wel uw wel leven ondersteboven. Maar ik, um, ik, uh, ik snap wel een beetje de, de tegenstelling waar je ook een beetje op doelt. Want het is ook wel... Bij mij is het ook zo dat... dat Steven, mijn man, is inderdaad iemand die wel rustig is van, van persoon. Um, en ik heb het gevoel dat ik door kinderen te krijgen ook wel rustiger ben geworden op de een of andere manier. Um, dichter bij mezelf ben gekomen en ja, meer kan genieten ook, omdat die mij ook meer doen genieten, meer doen in in het moment stilstaan, meer in het hier en nu zitten, meer mindful leven, omdat dat inderdaad heftige emoties teweeg brengt, kinderen. Uh, En dat ik ook wel gemerkt heb van dat je door rust te vinden bij jezelf, kun je ook meer sprankelen. Dus door rust te vinden, kun je ook omgaan, kunt je ook, ja, ga je van, van nature meer sprankelen. Dus, dus is dat ook, ja, dat, ik ga het niet onrust noemen, maar ja, ga je gewoon meer energie ook uitstralen. Um, mm-hmm. Dus ik denk dat ik het vooral bedoel met de, voor mijzelf dan de innerlijke rust vinden. Nou. En bij kinderen um, is dat dan, ja, ik heb twee jongens van zeven en negen, dus die zijn niet altijd zo rustig. En uh, mijn man is daar ook niet zo rustig mee altijd. <laughs> dus daar, allee, daar gaat het dan echt over opvoeding en van hoe dat je toch bijvoorbeeld um, kinderen kunt um, tot rust brengen voor het slapen gaan, waardoor dat ze een betere nachtrust hebben um, en dat je zelf ook een betere nachtrust hebt, bijvoorbeeld.
1: Ja, zijn er zo momenten geweest waar dat het echt helemaal ondersteboven was voor u? Dat, dat je zegt: ja, dit, dit, dit kan voor mij echt niet meer?
0: Ik heb in 2015, dat is ondertussen vijf jaar geleden, heb ik zelf een burn-out doorgemaakt. En dat was wel een moment dat voor mij echt wel heel lastig was en dat ik de innerlijke rust uh, niet vond. En dat ik dat ook niet vond in mijn gezin. En
1: wat betekent dat dan? Wat wat is dat dan? Wat wat was dat voor u, die burn-out en en de rust niet kunnen vinden?
0: Wat dat dat voor mij betekende, was dat ik... Ik zal het gewoon concreet maken. Ik ik geef dus les aan een hogeschool. Dus wij hebben uh, wel wat verlof. Niet zoveel als dat mensen soms denken. Maar dat is wel vijf weken in de de grote vakantie. En voor mij betekende dat dat ik eigenlijk nadat de schooldeuren gesloten waren... uh, ...dat ik eigenlijk het werk niet kon loslaten. Niet kon lossen. Dat ik daarmee bezig bleef. Hoewel dat dat eigenlijk niet nodig is. Want de school is gesloten. Studenten weten dat ook. Maar het bleef altijd op een achtergrond, dus onrust is dan vooral door slecht te slapen, door heel veel kwaaltjes te hebben, bij mij is dat ook migraine, waardoor je hoofd letterlijk gewoon ook vol zit. En ik voelde nadat die vakantie er weer op zat en nadat ik weer begon te werken, dat 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 onmiddellijk, ik noem dat mijn thermometer, als ik kinderen of, of gezinnen begeleid of volwassenen begeleid, dat mijn stressthermometer direct weer in trood stond. Um, dus wat ik, wat ik daar ook later uit heb geleerd, is van dat iedereen een stressthermometer heeft die dat je kunt. Um, die dat die in het groen kan staan, in het oranje kan staan of in het rood kan staan, dat ze hem echt heel hoog zit. En dat het echt belangrijk is om die afwisseling te hebben tussen inspanning en ontspanning en, en tussen in stress zitten en, en in ontspanning te zitten. En mijn thermometer was niet gezakt. Die bleef gewoon in het rood. Of die bleef echt in het hoog oranje. En van zodra dat er iets van werk weer kwam, was dat voor mij ja, onmiddellijk weer... Een, um, ja, ging onmiddellijk weer in, in het rood. Wat uh, uh, mensen op het werk minder merkten, want ik denk dat je dat ook wel kent in de de cliënten dat je begeleidt en de cliënten dat ik bijvoorbeeld ook begeleid nogal een achiever graag goed willen presteren en het toch goed willen blijven doen dus het toch niet tonen aan anderen dat het moeilijk gaat dus op het werk ging dat nog net wel om zo toch nog wel iets te kunnen doen. Maar daar merkte ik bijvoorbeeld dat ik geen middagpauze nam, want dan, nee, ik moest doorwerken, ja, ja, want ik moest dat en dat en dat nog doen. Um, dat ik praatjes maakte met collega's na het werk, ja, nee, dat ging niet, want ik moest door en ik moest door doen. En als ik thuis kwam, het vat was helemaal leeg. Uh, mijn stressthermometer stond in het hoog. En van zodra dat er iets gebeurde, ja, was dat... Wenen, bij mij was dat vooral veel wenen. Ook roepen, uitvliegen. De kinderen waren toen nog veel jonger. Dus ja, dat was was heel lastig. Dus dat is echt een moment geweest dat voor mij wel een een belangrijk moment is geweest en echt wel mij nog meer heeft doen doen beseffen hoe belangrijk dat is om inderdaad geen innerlijke rust te vinden.
1: -hmm. Ja. Ja. En zo, je sprak over... uh... Uh, ik weet niet welk woord dat je juist gebruikte, maar zo je stressthermometer, dat je mm-hmm. bepaalde signalen kon, kon ontdekken dan.
0: Mm-hmm, Wat absoluut. waren
1: dan uw signalen?
0: Ja, zoals ik al zei, van in mijn gedrag, want je kunt dat zo kijken naar, naar mm-hmm. je gedrag bijvoorbeeld. In mijn gedrag was dat vooral veel wenen, om het minst te beginnen mm. wenen. Um, en ook zo... <laughs> Misschien dat sommige mensen dat wel, herken, wel herkennen bij zichzelf, maar ik ben zo nogal een weener. Ik kan zo naar een romantische film kijken en daar helemaal in opgaan en daar helemaal in meeleven of een mooi liedje horen en zo toch voelen van, oh, ik pink wel een traantje weg. En als dat, als dat gedaan is, dan heb je zo, is dat gedaan. Wat dat ik merkte van, ik weende en het was niet gedaan. Het was, het, was, het, was, het was niet op. Alleen mijn tranen waren nog niet op. Dus aan, aan daggedrag merkte merk ik dat van veel wenen, uitvliegen. Um, wat veel mensen, denk ik, ook zullen herkennen. Hè? Dat gevoel dat je heel vlug in rood gaat en heel vlug ja, begint te overdrijven. En dan meer verbindend communiceert. Maar eigenlijk echt direct alle deuren sluit. Letterlijk ook deuren sluiten. Allee, met dingen slaan. Mm-hmm. Dus qua gedrag, zeker. Je kunt het ook merken aan je gevoelens. En die gevoelens, dat was... Um... Het, het, um, het einde niet meer zien, zoiets. Uh, blijven piekeren. Um, bang ook, moe ook. Het, het, was, ook, het was ook een, een vermoeidheid die zich ook heel erg opgestapeld had. Ook door zwangerschap en, en door wel wat moeilijk slapende kinderen. Um, en qua gedachten ook ja piekeren, hè, piekeren en, in, en in cirkeltjes draaien. Hè, en geen controle hebben over je over gedachten. Ja. Dus dat waren wel de signalen. En dat heeft mij zelf ook um, heel erg wel geholpen om te weten hoe dan mensen wat dat stress is. Ik, ik heb me daarna dan ook meer in, in verdiept van wat dat stress is. Um, ik heb het zelf meegemaakt, maar ik heb er, allee, ik heb er mij ook in verdiept. Um, ik heb daarna ook nog een postgraduaat gevolgd rond coaching. Um, en dat heeft mij ook echt wel geholpen, denk ik, om mensen nog meer te kunnen, te kunnen helpen daarin. Omdat ik het ja. een beetje de... de ervaringsdeskundige dan ben, om het zo te zeggen. En daarnaast er mij ook nog wel wat meer theoretisch in heb verdiept.
1: Ja. Was dat uw manier om daarmee om te gaan? Of of was dat naast een ander traject? Uh, Was dat, met andere woorden, was dat uw manier om daarmee om te gaan? Om uh, om te gaan leren en te gaan onderzoeken van wat is dat nu waar ik uh, allemaal doormaak? Ja. Of ben je daarnaast ook in begeleiding geweest?
0: Ik ben ook in begeleiding geweest. Uh, Dus ja, ik ben ook in begeleiding geweest, eerst bij een therapeut en later bij een loopbaancoach. Wat ik ook merkte van, je moet eerst door wat emoties door, voordat je kunt naar je loopbaan bijvoorbeeld gaan opnieuw kijken. Wat voor mij wel belangrijk is, is om om, uh, te begrijpen wat er gebeurt, Uh, zeker wat er bij mijzelf gebeurt. En ook wat er in mijn omgeving gebeurt, is ook niet voor niks dat ik docent ben aan een hogeschool. Dat ik het wel belangrijk vind om om processen te begrijpen of of om mensen te begrijpen. Als ik iets begrijp, dan kan ik het soms ook al wat beter beter plaatsen. Soms als ik ik een een ruzie of of een woordenwisseling bijvoorbeeld met Steven heb gehad, en we hebben daarover gepraat, en ik, en ik snap wat dat er gebeurd is, en ik, ik, ik weet van waar dat, dat komt, dan is dat voor mij meestal al, al oké okay zo. Zelfs al zijn er soms misschien wat, wat, wat moeilijke dingen gezegd, als we daarna dan sorry hebben gezegd tegen elkaar, om zo te zeggen. Um, en als ik begrijp wat dat er is gebeurd, dan, heeft mij dat, ja, dan, is dat, dan kan ik dat ergens plaatsen. Mm-hmm. Ik ben daarom misschien niet altijd zo de... de, de de lezer die daar heel veel theorieën dan gaat ga, ga lezen ik leer vooral door met andere mensen te praten of andere mensen horen praten en dan doe ik daar weer mijn ding mee dus ik, 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 ik vang wat dingen op en dan, dan verwerk ik dat op mijn manier en dan merk ik dat ik, op, dat ik dat dan ook weer meeneem in hoe dat ik mensen coach of hoe, dat, hoe dat ik mijn kinderen begeleid. Um, dus dat is wel een beetje mijn manier van leren en mijn manier van, van uh, verwerken ook. En ik merk dat ik bijvoorbeeld ook doe in, in coachings dat ik geef, dat ik, um, dat ik daar ook wel altijd zoiets probeer, dat de, de mensen toch ook handvaten mee te geven. Uh, nu, dat is bij iedereen anders, hè, want iedereen gaat bij een andere manier met, met verdriet of met moeilijkheden om. Um, maar zo de, de dingen proberen te vatten, dat is, wel, dat is, dat is een kopingsstrategie. Hè? Ja. Uh, dus uh, ja, dat is wel iets dat, dat voor mij ook wel belangrijk is.
1: Ja. En uh, ja, we zijn nu vijf jaar verder.
0: Ja. Uh,
1: na die burn-out van u. Ja, ja. O, hoe is het nu met u? Hoe?
0: Hoe? <laughs> ja, ja. Ik denk wel sprankelend eigenlijk. Ik denk dat ik, mm-hmm. uh, mijn missie om mensen te doen, te doen sprankelen, uh, dat ik die wel altijd meer probeer waar te maken en ook voor, voor mijzelf ook waar maak. Uh, ja. Ik heb. Zeg maar.
1: Ja, ik, ik, uh, ik ben gewoon op. op, op al, ik ben, ben eigenlijk benieuwd naar wat dat voor u sprankelen betekent.
0: Wat dat, ja, dat, is, dat is een goede vraag, hè?
1: Ik heb alleen maar goede vragen in de aanbieding. Uiteraard,
0: hoor. uiteraard, terzijde. Ik, <laughs> <aan. laughs> um, ik denk dat sprankelen betekent dat je um, van binnenuit sprankelt, um, dus dat je als het ware van binnenuit een soort um, contentement of zoiets hebt gevonden, content zijn met wie dat je met wie dat je bent, een soort um, Vertrouwen ook. Um, een soort rust ook. Al, rust als in ja, content te zijn met wie dat je zijt en dat van daaruit ook uit te stralen en een, een contentement dat goesting geeft. Nu ben ik heel Vlaamse woorden aan het gebruiken, maar het zijn zo die woorden die soms ons ons gevoel het, beest, het beste weergeven. Hè. Dus zo content zijn, waardoor dat je goesting hebt om dingen te doen um, en om dingen te. Um, te verwezenlijken, om, om uzelf te, nog, nog meer jezelf te zijn. Um, en van daaruit ook nog meer um, anderen inspireert.
1: Mm-hmm. Mooi. Ja, ja klink, klinkt goed. Ja. Ja. En je ervaart dat nu. Je, ervaart, je bent content met uzelf je ziet uzelf graag.
0: Ja, de ene dag al wat meer dan de andere. Hè. Maar ja. uh, overal ben, ik, ik, wel, ben ik, ik wel content met... met... Hoe dat leven is, hoe dat mijn leven is.
1: Is is een van de uiterlijke kenmerken daarbij uw grijs haar?
0: (laughs) Ja, misschien wel. (laughs) Ja, dus ik ben veertig en ik ben eigenlijk al, ik denk dat ik al sinds mijn... 20, zeker mijn haar kleur. En dat dat zeker al vanaf mijn 25 of, of zoiets echt al brood nodig was uh, om dat haar te kleuren. Brood nodig mijn...
1: in, in welke zin?
0: Dat het grijs het was dan... gewoon. En, dus om...
1: en waarom is het dan brood nodig om het te kleuren?
0: Omdat ik een vrouw ben en om da... <laughs> omdat je het graag ja. goed wilt ziet. En omdat ik, uh, alleen de man er ook wel goed in uitzien, maar zwat ik even in de clichés. Um, en omdat ik dacht dat dat, dat, dat daar niet bij hoort hè, bij die leeftijd. Um, Oké, okay, ja. Uh, en dat heeft, daar, uh, dat heeft daar zeker toe bijgedragen. Ik denk dat dat ondertussen al twee zomers geleden is, um, dat ik op een bepaald moment beslist heb: van, het is, uh, goh, het, ik ga dan meer verven gewoon. Mijn haar. Um, mijn, Sorry als er nu mensen afhaken, maar ik heb het even over een kapper en zo. Uh, maar mijn kapster zei ook van, waarom verfde jij dat? En, en dat, dat past eigenlijk wel bij u, om, om uw haar gewoon zo te laten. Um, en ik ben dat op een paar moment gewoon gaan doen. En ik heb daar heel veel positieve feedback op gekregen. En ik voelde dat zelf ook, omdat dat eigenlijk een metafoor is, uh, ook gewoon van, van u zelf niet meer te verstoppen. Hè, en van u te zijn, te tonen zoals dat je zei um, en dat je dan ook echt ook gewoon verrast kunt zijn als je gewoon niet de energie en de moeite... De energie en de moeite dat je anders steekt in je toch proberen anders voor te doen dan dat je zijt Of om toch proberen te doen wat dat je denkt dat mensen van je verwachten. Of te doen wat dat, wat dat goed is of mooi is volgens de normen die dat jij zelf hebt bedacht of dat jij denkt dat de maatschappij heeft. Als je die energie... Als je dat daar niet meer in steekt en als je gewoon... Zijt wie dat je bent en toont wie dat je bent, dan kun je die energie ook gewoon in jezelf steken hè? En, in, en in jezelf nog meer te ontwikkelen. Um, een collega van mij heeft dat ook tegen mij gezegd toen, toen ik zo in mijn burn-out zei, die zei van, moest je nu al die energie dat jij in iemand anders steekt en in, en in andere dingen steekt, moest je dan nu steken in jezelf en in dingen dat jij zelf kunt ontwikkelen, dan... Dan weet ik niet wat, dat er al, wat dat je allemaal nog zou kunnen verwezenlijken. En ik heb die, die feedback, heb ik eigenlijk gisteren of eergisteren ook nog aan een, aan een cliënt gegeven. Dat ik ook voelde van een Mai, die is op, op, op die tijd dat ik haar begeleid, is, die ook al zo gegroeid. En dat ik voelde van dat die veel meer zo echt ja, die energie in zichzelf kon steken. En dat ze de talenten dat ik al zo lang in haar zag, dat ze die al veel meer kon, kon tonen. En, en zelf voelen. Um, dat ik ook dacht van. Ik ben echt benieuwd waar dat jij binnen een jaar of zo gaat staan, want jij gaat echt nog heel mooie dingen doen. En zo had ik bijvoorbeeld in 2015 nooit kunnen denken dat ik vijf jaar later inderdaad mijn haar niet meer zou verven en dat het gewoon wit zou zijn. <laughs> en dat. Ook niet gedacht dat ik ging een, een praktijk hebben zoals sprankelcoaching. En ik zou ook niet gedacht hebben dat ik in 2020 zou een, een boek uh, geschreven hebben. Hè? Een boek dat zou mm-hmm. geschreven zijn. Want daar wil ik zeker ook nog wel eens iets over vertellen.
1: Ja, gaan we zeker zo doen, doen. Ja. Um, nu, dat, 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 dat grijs haar of dat wit haar, het is, het, is, uh, het is gewoon heel mooi. Ik denk zelfs ook dat het een, uh, een, een modetrend is. Kan dat? Dus ik ik, ik zit ja. toch... Nee, <lacht> die zijn maar... echt... Brouwen die hun haar grijs verven, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Je ja, moet daar ja. dus geen moeite voor doen, ik hè? moet
0: moeite voor doen, nee. nee.
1: Prachtig, toch, ja. Dus ik kan... herken... Ja. Ik herken wel helemaal wat dat je zegt. Dat uh, zo in een eerste deel van je leven um, probeerde vooral iemand te worden. Mm-hmm. Dus zo, laat ons nu zeggen... Van, van 0 tot, tot 40 jaar, laat ons nu zeggen, probeerde iemand te worden. Hè? Mm-hmm. En vanaf 40 jaar, in het tweede deel van je leven, probeerde vooral jezelf te zijn.
0: Yeah, ja, ja. Yeah.
1: En dat is voor mij zo ook wat dat je benoemt, maar minder moeite doen. Ja. Yeah. Want je zei wie dat je bent, je hoeft daar eigenlijk helemaal niks voor te doen. Voilà. Terwijl dat ik zoveel mensen toch, en, en ik mezelf uh, daarin begrepen, hè, heb ik ook heel veel de tijd van mijn leven en nog altijd soms, probeer ik vooral moeite te doen, inderdaad, om te voldoen aan wat ik dan denk, dat is niet dat dat zo bewust gebeurt, maar dat dat je probeert te voldoen aan wat er op dat moment nodig is. -hmm. Ja, Ja. inderdaad. En meer en meer inderdaad ook, merk ik dat de mooiste dingen in mijn leven gebeuren op het moment dat ik daar helemaal niks voor doe. Voilà,
0: voilà. en ik denk dat dat de momenten zijn dat je sprankelt mm. op het moment dat je er eigenlijk dat het eigenlijk vanzelf gaat uh, is misschien een groot woord maar dat is inderdaad ja, dat je natuurlijk bent en dat je bent wie, dat je, ja, wie dat je bent gewoon dit is de Coach Jan Podcast
1: Nele, ja, je hebt intussen uh, ook een boek geschreven uw eerste boek met als titel:
0: Dus de titel is Rust: 25 manieren om de drukte in je gezin te verzachten.
1: Ja, nu, ik heb daar een heel mooi boek van gemaakt. Het is een, het is een boek met ook heel veel mooie tekeningen. Mm-hmm. Misschien een hele rare vraag om mee te beginnen: waarom zijn er allemaal a het zijn, zijn niet allemaal
0: apekjes. Nee, het zo, zijn niet allemaal
1: apekes. Het zijn niet allemaal apekjes?
0: Ik heb het ook niet allemaal zelf getekend. Ik heb het niet zelf getekend. Punt. Nee, nee, nee. Het zijn niet allemaal apekjes. Het zijn aapjes bij de talenten. Dus we hebben bij de talenten, ja. talentkaarten gemaakt. En daar hebben ze gewoon de keuze gemaakt om er um, aapjes van te maken. En dan zijn het aapjes geweest. Maar het zijn eigenlijk verschillende dieren. En het is eigenlijk nog belangrijker voor mij wat dat er op de hoest staat. Want dat zijn geen aapjes. Het schrijven voor mij dat ging eigenlijk heel vlot. Um, het is ook niet zo'n heel dik boek, het is een heel praktisch boek vooral, met ook theoretische uitgangspunten. En dat schrijven ging voor mij heel vlot. was eigenlijk uitschrijven wat ik al qua theorieën lang in mij heb zitten, maar op een heel toegankelijke manier geschreven. Um, en ja, dus manieren en oefeningen en... en uh, Ja, en activiteiten, dat kwam er allemaal heel vlot uit. Uh, Maar het is verschenen in een reeks waar dat dus ook tekeningen bij horen. Dus de tekeningen zijn gemaakt door Erika Verhoeven. En dat vond ik veel moeilijker, want ik ben veel meer een woorddenker dan een beelddenker. En ik wist ook niet hoe dat gaat, maar ik heb dus nu ook ontdekt hoe dat gaat om een boek te schrijven. En de illustrator brengt dan tekeningen aan en en jij kunt dan zeggen dat je akkoord bent of niet akkoord. En ik vond de stijl al vlug... Goed, omdat het een, een stijl is die, die echt ook wel past bij de sfeer van het boek. En de sfeer van het boek is vrij zacht en, en uh, positief. Dus dat vond ik, die stijl vond ik wel goed. Maar voor de hoes was ik nog niet helemaal tevreden. Omdat we heel veel... Um, ik vertrek veel vanuit de metafoor van, van, uh, van water en zee. En van drukte in de zee en van storm. En dat je daarin in de storm toch wel je, als gezin... Je, um, je bootje of je vlot zoekt en zo je, je weg zoekt om, om met de storm om te gaan. En dat je dan dat, ja, een soort ja, vlot bouwt, hè, als je ziet Waarmee dat je vaart op, op de golven van, de zee, van het leven, om zo te zeggen. Um, dus ik wou er graag dat beeld van, van het water in. Um, en op het moment dat ze een tekening gemaakt. gebaakt... Um, en aanvankelijk was de, was de tekening van de cover nog veel drukker. Met heel veel dieren op. En ik had heel... Mijn reactie aan de uitgeverij was vaak van een beetje rustiger. Allee, je moet het niet zo vol maken. Het boek gaat net over rust vinden. Een van de de titels waar we ook aan gedacht hebben, was Druk, drukker, drukst. En ik voelde daar intuïtief van, nee, dat is niet. Want mensen weten al hoe dat Druk, drukker, drukst is. Mensen zijn vooral op zoek naar rust. Dus het was vooral wat zoeken naar rust. Dus ook in die die cover. en dus vandaar dat ik zoiets had van, ja, die cover, dat is al goed, maar daar stonden veel meer dieren op. En ik zei, misschien moeten we van die dieren, moeten we daar een beetje meer van af doen. Um, maar daar stond ook een stokstaartje op. Dus op de, voor, op de cover zijn stokstaartjes. Je zou ook denken, muizen, maar het zijn eigenlijk stokstaartjes. En een stokstaartje is eigenlijk de uh, knuffel um, van mijn uh, oudste zoon. Die heeft eigenlijk al heel lang, heeft dat van zijn opa gekregen, uh, een stokstaartje als knuffel. Dus dat, dat is ook zo wel ja dat, dat, dat betekent ook iets voor ons gezin. En um, toen mijn zoontje um, buisjes in zijn oren had laten steken was ze uh, gaan opereren, had hij zijn stokstaartknuffel bij en hij was ja, ongerust. En, en de verpleegster probeerde hem wat tot rust te brengen en zei, ah, maar een stokstaartje, dat, zijn, dat is wel goed, want een stokstaartje zijn, zijn echt ook heel zorgzame dieren en ook sociale dieren, want die, zijn, die blijven samen en die, die staan op wacht voor elkaar en die zorgen voor elkaar. Dus dat beeld van die, van die, van das, van die stokstaartjes en van zo het zorgen voor elkaar, um, dat, allee, dat was voor mij ook wel belangrijk. Dus dat zijn dingen mooi. dat je allemaal niet weet als je dat boek koopt, maar ja. dat zit er allemaal achter. En zo is het ja. boek eigenlijk wel dat er, dat er heel veel van, van mijzelf als persoon of van ons als gezin ook in zit, um, maar dan verpakt in een mooi boek. Hè? <laughs>
1: Als okay. ik het
0: mag dat zeggen, want ik heb de tekeningen niet gemaakt. Dus.
1: Ja, nee, nee, maar je mocht dat wel zeggen. Ik <laughs> je de tekeningen ook zwa- ja, dat is waar, dat is waar. zelf gemaakt. <laughs> dat is waar. Wat is zo een, um, een tip die jullie elke dag met jullie gezin zelf toepassen?
0: Um, wat ik eigenlijk al, al heel lang met mijn kinderen doe, is um, voor het slapen gaan zo een, een gesprekje hebben met mijn kinderen. En zo'n gesprekje van. Um, en dat is dan in bed, hè? Zo, dat ze echt zo wat quality time hebben. Met, dat, ik, allez, dat ik met elk van hen dan wel wat quality time heb. En zo wat babbel over van. Um, wat vond je leuk vandaag en wat vond je minder leuk vandaag? En dan vooral de focus leggen op wat dat hij leuk vond. Uh, soms zeggen ze, vinden ze niks leuk. En dan zeg ik, ja, dan moet je nu nog meer leuke dingen vinden. Zo, om zo toch de. de ja, voor het slapen gaan, um, een beetje aan, die, aan de positieve momenten vast te houden. Dat is eigenlijk mijn rustig gemoed en een, en een positief gemoed gaan slapen. Het zijn dingen die ik zelf ook probeer te doen. Zeven um, en ik mediteren ook elke avond. We proberen dat elke avond te doen. En ja, de laatste tijd gaat dat echt wel weer goed om elke avond te mediteren. Dus dat is zoeken ook zoeken naar hoe dat je met die kinderen toch ook elke avond wat kunt mediteren. Er staan ook meditaties in in het boek, uh, op kindermaat dan. Dat zijn verhaaltjes eigenlijk dat je kunt voorlezen aan je kinderen. En dat zijn er veel daarvan die ik ook zelf heb al lang ook gebruikt met mijn kinderen of of voorlees aan mijn kinderen. Ook als ik ik groepjes begeleid, ik begeleid ook uh, assertiviteitstrainingen. Of nou, een vies woord, maar gaat eigenlijk over weerbaarheid en over, over uh, zelfvertrouwen. Um, daar gebruik ik ook die technieken van, van um, een verhaal voor lezen of een meditatie voor te lezen. Dus dat zijn wel zaken die daar bij ons ingebed zitten, in, on- in ons gezin.
1: Ja. Zeg, en als jij met je man mediteert, hoe moet ik mij dat dan voorstellen?
0: Um, dat is via transcendente meditatie. Mm-hmm. Dus dat is, dat is een, er zijn heel veel verschillende vormen van meditatie, dus ieder moet vooral zoeken wat dat voor hem past. Uh, maar voor, voor ons is dat transcendente meditatie, dus we hebben daar ook een cursus voor gevolgd. En dan krijg je eigenlijk een soort uh, mantra uh, mee. En dat is twintig minuten dat je eigenlijk die mantra herhaalt in je hoofd.
1: Ja, wat is uw mantra? Ik... Wil je dat delen? Mag je nee, dat niet mag, delen?
0: Mag je dat niet delen. Ik heb gezworen, met bloed gezworen. Nee, is niet waar. Maar uh, <laughs> dat is niet iets om te delen.
1: Allee, kom delen. Nee, ik
0: ga het echt niet doen. <laughs> maar eigenlijk... Wat ik maar wel je mag misschien zeggen... wel die van Steven vertellen. Nee, dat mag... Ik weet niet zelfs oh, nee. wat hij heeft. Die oh. ook niet <laughs> wat ik wel kan zeggen, is dat het een klank is. Allee, het is een niets betekenend woord. In geen enkele taal. Mm. Of toch niet dat ik, ik weet, weet, maar in geen enkele taal. Maar het is, het is, het is, een, het is een, een klank eigenlijk um, dat je raalt in je hoofd um, en dat je, waardoor dat je twintig ja, minuten eigenlijk, eigenlijk uh, stil zit. Um, als je de TM helemaal correct zou doen, zou je het ook smorgens moeten doen. Um, maar daar, dat is voor ons niet haalbaar of daar hebben wij gekozen om dat niet te doen. Dus ook daar zijn wij tevreden met wat we al doen en vinden wij dat al hoef van onszelf, want dat is ook niet elke avond even gemakkelijk. Maar soms zegt de ene van, kom, we gaan mediteren. Zegt de andere, oké dan. Of omgekeerd. Dus dat is wel een gewoonte bij ons geworden, van nadat de kinderen in bed liggen, dat we dan eerst nog mediteren. -hmm. Wat nu soms nog wel een uitdaging is, omdat we in deze coronatijden, je zit dan vaak al een ganse dag met vier thuis, en je hebt dan zoiets, de kinderen liggen eindelijk in bed, we gaan nu wat tijd voor onszelf nemen of zo. En dat je dan toch nog die twintig minuten van je avond afpitst, zo gezegd. Soms voelt dat van, ah, oh, ik zou eigenlijk nu gewoon willen tv kijken of een boek lezen. Maar dat je dan die twintig minuten daar toch voor neemt, ja, dat helpt gewoon. Dat, ik ben trouwens ook in, in mijn burn-out ook begonnen met Transcendente Meditatie. En dat heeft ook echt wel geholpen. Op een manier dat ik misschien niet altijd zelf begrijp. Um, maar je hoeft ook niet altijd alles te begrijpen. Hè. Um, het, is, het, het brengt je gewoon bij... Bij jezelf. Um, ik heb soms na die 20 minuten, heb ik bepaalde inzichten dat ik denk van, oh, ik ga het zo aanpakken of ik ga het zo doen. Soms val ik in slaap en dan, dan moet Steven mij wakker maken of niet. Um, en soms is het ook gewoon twintig minuten rustig zitten. Maar is dat echt wel belangrijk om uh, jou ja, ook weer wat die, die innerlijke rust wat te vinden. Hè? En om dingen te verwerken, want... Ay, er zijn toch wel veel prikkels dat op u afkomen, dus om die op, die op een bepaalde manier te verwerken, dat uh, voor mij helpt iets. Ja. Ja,
1: ja mooi. Ja, het is um, voor iedereen een eigen manier zoeken, ook om, uh, om ja. bij uzelf te, te komen. Hè. En inderdaad, meditatie is, is een hele mooie. En er zijn dan ook nog eens heel veel verschillende soorten uh, vormen van meditatie. Dus het is dan ook nog eens zoeken wat, wat past bij u en wat past ja. niet bij u. Ja. Um, ja. Um, Oké. Okay. Um, wat dat voor mij ook wel een beetje helder is geworden, en ik weet niet of dat, dat voor u ook zo is, maar um, zo uw zoektocht um, na die burn-out, wat dat dus een, een soort van persoonlijke crisis is waar dat je in terechtkomt, um, je hebt daar echt ook wel... Z- kunnen aangrijpen om, om, om daar iets zinvol mee te gaan doen. Mm-hmm. Om iets betekenisvol te gaan doen. Hè? Door de vorm van, van dat boek en, en dan eigenlijk zo uw weg daarin te vinden. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Dus het is heel, heel knap dat je dat uh, ja, op die manier hebt kunnen, kunnen doen en, en op die manier nu ook betekenis kunt geven aan je eigen leven, maar aan het leven van zoveel andere mensen. Via mm-hmm. het boek en via de coaching dat je doet. Zijn er zo nog momenten in uw leven geweest waar dat je dat op dezelfde manier hebt aangepakt?
0: Om zoiets te doen met de, met de moeilijkheden die ik had. Mm-hmm. Um, ik denk dat dat wel sowieso wel in mij zit om, om um, altijd wel te, te leren uit iets en altijd wel... Um, Daaruit daaruit, te groeien. Bijvoorbeeld op het werk, als er iets iets moeilijk gaat of zoiets. Ik probeer dat ook altijd weer als een een leerervaring te zien. En zo te te zien van, wat hebben we hieruit geleerd? -hmm. Uh, Ik geloof ook dat je je leert uit uh, uit moeilijkheden. Ik geloof ook dat je je leert uit, uit... omdat je vaak in je moeilijke momenten, zet, daar kun je vaak ook mee leren omgaan door je sterktes in te zetten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, je zei daar straks ook van, zit je iemand die dat zo wel nadenkt over de zaken? Hoe dat ik met mijn burn-out ben omgegaan, daarin zie je ook wat dat mijn sterktes zijn. Namelijk over de dingen proberen na te denken, daar iets mee te doen. En daarin is voor mij ook mijn, mijn missie of, of mijn... Mijn eigen zingeving is daardoor ook nog meer naar voren gekomen. Het is daardoor voor mij nog duidelijker geworden dat ik mensen graag begeleid, dat ik mensen graag coach, bijvoorbeeld. Nou. Um, en dat is bijvoorbeeld ook, een, ook een, iets wat ik in het boek heb omschreven van... Um, door je te focussen op de sterktes kun je beter omgaan met de moeilijkheden. Mm-hmm. Dus door... Je, je leert ook wat dat je sterktes zijn. En mensen weten, zien dat soms ook al heel vroeg bij kinderen, wat dat, wat dat hun sterktes zijn. Um, en je leert dat ook steeds beter kennen van je eigen. En dat je die dan ook, ook kunt omzetten. Um, en je kunt het ook gebruiken om een moeilijkheid tot een, tot een, een leermoment te maken. Hè? Uh, ja. Proberen om te leren, noemt dat dan ja. uh, in kindertaal. Of de growth mindset, hè, de groeigerichte kijk. Hè, van dat je eigenlijk... Er bestaat geen faalervaring, alleen een leerervaring, om zo te ja.
1: zeggen. Van Carol Dwork, Dwork of zo. Dwork. ja, zo ja, ja, ja. ja. Mooi. Zeg, uh, ja, we komen dan uit bij die talentenkaarten, hè, die je uh, die ook in het boekje uh, hebt uh, gemaakt. Als je zo kijkt naar je kinderen, wat zijn dan zo hun talenten? Uh,
0: heel verschillend. Uh, en toch zijn ze ook weer gelijkaardig. Uh, ik heb dan nu, doordat ik nu nog meer thuis ben door de corona, heb ik dat nu nog meer gemerkt. De jongste is zeven, maar die is eigenlijk al heel goed in, in, uh, dat, heel goed in dingen te structureren en dingen te plannen. Ik vind dat echt knap. Uh, toen we pas thuis zaten met de corona, is die, heeft hij eigenlijk al heel vlug voor zichzelf een planning opgemaakt, nog voordat de leerkrachten zeiden van je moet dat en dat doen. Die had zo'n, lijst, zo'n gigantische lijst gekregen van wat dat hem allemaal moest doen. Wat dat hij dan al had gemaakt voor zijn eigen... Uh, was op maandag, doe ik dan daar op, dinsdag, doe, daar op, dag, doe daar. Dus ik dat op, hoe doe ik doen dat? Dus ik vond dat ongelooflijk knap hoe dat hij uh, zo zelf al structuur kan aanbrengen. En in die zin lijkt hij en op dat vlak ook een beetje op mij, uh, maar zeker ook op Steven, van uh, ook als ik het begrijp, als ik overzicht erover heb, dan, dan, uh, dan kan ik ermee omgaan. Um, wat dat we ook hebben gemerkt, doordat hij thuis was, doordat hij meer op zijn gemak was, um, hebben we ook gemerkt dat hij ook echt wel een, een kind is dat heel veel humor heeft. Ik denk dat we gezien zijn met veel humor, gewoon toekoor. Um, dus dat hij dat heel veel kan inzetten. Uh, dus als hij op zijn gemak is, kan hij zijn talenten ook nog meer inzetten. Dat is de jongste, de oudste. Ik heb er ook iets over geschreven in het, in het, uh, in het boek. Ik noem dat soms de beste knuffelaar ter wereld. Dat is echt, ja... Die kan gewoon heel goed knuffelen. En die doet dat ook heel graag. En dat was ook al van heel jongs af aan, dat hij dat, dat ook nodig had, bijvoorbeeld ook. Um, om echt te knuffelen en dicht bij ons te zitten, om ons vast te pakken, ons oren vast te pakken. Allee, zo echt zo te voelen, zo fysiek te voelen. Dus dat is echt een knuffelaar. en, een, en een, uh... Bijvoorbeeld ook in de periode als het moeilijker ging, was dat ook degene die mij af en toe ook eens een knuffel kwam geven, die dat ook heel sterk aanvoelde, heel sterke voelsprieten, voelsprieten ook had. Um, en dat ik ook heb geleerd dat het ook oké okay is um... Als je soms minder voelt dat je dat ook mocht delen met je kinderen, um, dan zij daar ook uit leren dat mama en papa het soms ook moeilijk hebben, dat dat ook mag, dat daar ook over mag gesproken worden. Um, en dat zij daar ook hun steentje in kunnen bijdragen door bijvoorbeeld een knuffel te komen geven, dat je ook kunt zeggen van oh, dat doet mij deugd dat jij een knuffel geeft bijvoorbeeld. Maar wat zeker ook belangrijk is, is dat, dat je dat zegt aan je kinderen, van dat je het soms Allee, als je het moeilijk hebt als je weent, dat ze dat mogen zien bijvoorbeeld dat je weent. Um, maar wat zeker ook belangrijk is, is dat ze zien dat je er ook door geraakt. Dat je er als volwassenen ook door geraakt. Um, dat ze zich ook niet gaan verantwoordelijk voelen, dat jij je gaat beter voelen. Dat is hun verantwoordelijkheid. Dat, is, dat blijft de verantwoordelijkheid van de volwassenen. Ja. Maar een kind kan daar wel deugd aan hebben van te voelen, van, oh, ik heb mama blij gemaakt. Want dat willen kinderen, hè? die willen dat hun mama en papa blij zijn. Hè? Dus ze mogen daar wel, ze mogen daar wel of, allez, dat is heel fijn als ze daar iets aan kunnen doen. En dat kunnen ze zeker ook meegeven. Maar het is zeker ook belangrijk om mee te geven van, van de, dat je als volwassenen daar... ...daar uh, dezelfde verantwoordelijkheid rond draagt. Of bijvoorbeeld als ze zien dat mama en papa ruzie maken, bijvoorbeeld... ...dat kan ook gebeuren, dat je soms ruzie maakt... waar de kinderen bij zijn, dat is ook oké. Dat mogen ze ook weten, want ook daar leren ze uit... ...ook daar leren kinderen uit, die weten dat ook. Ik heb twee jongens die maken vaak ruzie. En dan is dat af en toe met een trek en een duw... ...dat je denkt, oh nee, dat komt nooit meer goed... En dan is dat daarna weer goed en dan maken die dat ook weer goed. Ook daar is iets een heel belangrijke leerervaring. Als kind ook, ook, dat je weet, van, je maakt ruzie, maar dat komt ook weer goed. En dat ze bijvoorbeeld als mama en papa ruzie maken, dat ze ook zien van, ah ja, dat komt ook weer goed. Wat wij dan doen, is dan ook ostentatief elkaar weer kussen. En onze kinderen zitten op, al op een leeftijd dat ze zo zeggen van, eh, dat is vies. <laughs> dat is ook gewoon grappig, dat je dan ook gewoon kunt tonen van, kijk, mama en papa... Zij zijn weer blij en het is weer oké. Okay. En dat ze daar dan even onnozel over doen. Want ja, de oudste heeft al zoiets van... Hey, kussen, dat ga ik nooit van mijn leven doen. En ik ga nooit een lief hebben. En dan denk ik...
1: Mm-hmm. <laughs> <laughs> oké, okay, we zullen binnen tien jaar nog eens spreken. Ja, voilà. <laughs> <laughs> ja. Ja. Zeg, veertig jaar. Moet het beste voor u nog komen?
0: Ja... Wat het beste is voortdurend bezig, het zit niet in de eindbestemming, het zit in de weg. Maar uh, Steven en ik zeggen dat soms wel tegen elkaar, dat, we, dat ik echt niet kan voorspellen van, uh, waar we binnen zoveel tijd gaan staan. Was ook toen dat ik met sprankelcoaching begon, kon ik, had ik ook echt niet kunnen voorspellen dat het dit ging zijn. Uh, dat ik bijvoorbeeld een boek ging schrijven, dat ik geen groepscoachings geef, dat ik ging webinars geven, dat ik ging podcasts als dit doen. Dus. Ja, wellicht moet het... Nee, nee, dat klinkt niet goed als ik zeg het beste moet nog komen. Want dat zou betekenen dat het nu nog niet oké okay is. En het is nu zeker oké.
1: Okay. Ja. Ja. Ook als het niet oké okay is, is het oké. Okay. Het is
0: zeker ook oké, okay. ja, absoluut. Het is zeker ook oké okay als het niet oké okay is. Want laat dat duidelijk zijn, het is bij momenten ook echt wel niet oké. Okay, echt wel. Maar... Um... Ja, zoals ik al zei, het is hoe daar, je daarmee omgaat, dat je daar eerlijk mee omgaat, dat je daar oprecht mee omgaat, naar je omgeving toe bedoel ik dan. Hè? Dat je daar ook open over praat. Um, als je het moeilijk hebt, dat heb ik ook geleerd. Uh, ook uit mijn burn-out. En dat geef ik ook mee aan mijn cliënten. Um, ik noem dat de EHBO dat je dan soms inzet. Hè? Want dat je dan als je stress hebt en als je het moeilijk hebt, dat je ten eerste al weet wat dat je signalen zijn, als het niet oké okay met je is dat je je signalen bij jezelf leert kennen en dat je dan je EHBO inzet. En wat belangrijk is als, je, als er een accident is gebeurd, om het in de metafoor van de EHBO te kijken, dat je al ziet waar dat je hulpbronnen zijn in de buurt, hè, of dat er een dokter in de buurt is, of iemand die misschien nog beter EHBO geschoold is dan jij. Dus praat erover als het moeilijk gaat. Hè. Um, dus het is zeker oké okay als het niet oké okay is. En zoek dan als het niet oké okay is, wat jouw hoogst persoonlijke medicijn is. Vanuit de metafoor van, uh, van EHBO. Zoek wat dat er u helpt. Ja. En dat kan meditatie zijn, maar dat kan ook gewoon een bad nemen zijn, dat kan ook gewoon gaan wandelen zijn. Um, dat kunnen oefeningen uit de, die in het boek staan uh, zijn. Ik heb op mijn website ik heb ook een aantal meditaties um, ingesproken, omdat ik merk dat mensen zoiets hebben van, oh, mediteren, ik weet niet hoe dat ik dat moet doen. Ehm... Um, dat kan ook dat zijn, hè? Dat, je, dat je gewoon eens luistert naar ik die een verhaaltje vertelt.
1: Dat kan. Ja, we gaan uh, alle linkjes toevoegen. Hè? Ja, voilà. kunnen mensen dat allemaal gemakkelijk vinden. Ja. Dus, uh, wil luisteren of wil je het boek vinden, surf dan naar, uh, naar de website van deze podcast. Nele, een van de thema's waar dat je ook graag mee bezig bent, is perfectionisme. Mhm. Ja. Wat ik mij afvraag is van ten eerste, van waar komt dat? Dat wij toch altijd die, of dat veel mensen toch die neiging hebben om, om, om het zo goed te willen maken dat ze dan blokkeren en dat het er eigenlijk gewoon niet meer van komt. Mm-hmm. Um, mm-hmm. En wat, wat doen we eraan?
0: Ja, dat is een vraag dat ik inderdaad heel vaak tegenkom um, bij cliënten, hè, waar veel, veel mee zitten, ook veel van mijn studenten bijvoorbeeld zitten daarmee. Um, van waar dat dat komt um, ik denk dat dat veel te maken heeft met waar, waar we het daar straks ook over hadden over um, dat je wilt voldoen aan verwachtingen van anderen um, en dat dat vaak ontstaat vanuit uit een kindertijd um, waar dat je zoals ik daar straks ook zei van je wilt eigenlijk dat je mama en papa blij zijn dus je wilt je mama en papa blij maken dus je, hoe denk je dat je dat kunt doen door heel erg je best te doen bijvoorbeeld. dus vandaar ontstaat er Zeker vaak perfectionisme, um, ook al is er een stuk van, van aangeboren, zit dat in de ene persoon wat meer dan, dan de andere. Als ik naar mijn kinderen kijk, zit dat bij de ene veel meer dan in de andere, dus hij is er sowieso veel vatbaarder voor. Um, en kan dat nog versterkt worden doordat je dan ja, het gevoel hebt om, om, uh, dat je niet goed genoeg bent, of dat je vooral wilt goed genoeg... Um, gezien worden uh, in de ogen van anderen. Dus dat je vooral wilt voldoen aan de verwachtingen van anderen. Dus ik denk dat daar heel veel van ons perfectionisme uit uit ontstaat en dat ik daar veel tegenkom ook. En dat je je ook verschillende manieren uh, ziet hoe mensen omgaan met hun perfectionisme. Je zei over van het inderdaad zo goed willen doen dat je blokkeert... Dat komt kom bijvoorbeeld bij studenten en veel van mijn cliënten ook tegen. Van, die zeggen dan bijvoorbeeld, ja, moest ik echt een perfectionist zijn, dan zou mijn huis er niet zo rommelig bij liggen, bijvoorbeeld. Hmm. En het feit van dat ze dan net iets zeggen over dat van huis er rommelig bij ligt... Um, zegt eigenlijk iets over het feit van dat ze dan het dan ook wel weer belangrijk vinden. Um, anders zouden ze zou daar niks over zeggen. Alleen dus dat, ze focussen zich daar dan wel op, op wat dat dan nog niet goed genoeg is. Um, dus vanuit perfectionisme, dat is dan um, ja, de passieve falen, dat noemt dat dan, gaat je eigenlijk... Je hebt zo schrik dat het niet goed genoeg gaat zijn, dat je het, elke teleurstelling probeert te voorkomen, dat je het dan maar gewoon niet doet laat al maar dat zijn de underachievers dat uh, komen we soms bij studenten ook tegen of soms ook in je job hè? dat je zo denkt van Goh, eigenlijk zou ik echt heel graag dat doen weten, is dat stemmetje is daar ergens wel in nu uh, wat dat je echt heel graag zou willen doen uh, maar durfde dat toch niet uit schrik dat het toch niet goed genoeg gaat zijn dus de som- blijven mensen soms liever met echt een droom zitten van iets te willen doen uh, dan dat ze het echt zouden proberen en stel dat dat nu toch eens niet zou lukken. Dan weten ze niet hoe dat ze daarmee zouden kunnen omgaan. Dus dat perfectionisme maakt soms dat je lat, net omdat je lat zo hoog ligt, ligt ze laag. Zoiets. Uh, net omdat je het zo graag zo goed wilt doen, doe je het dan maar niet, bijvoorbeeld. Of oh. maak je er vlug, vlug vanaf. Want dan ja. kan niemand zoiets kwalijk nemen, want ja... Je hebt het maar snel snel gedaan, dus goed kon het niet zijn. Dus ja. dat kan een manier zijn om met perfectionisme om te gaan. Een andere manier om met perfectionisme om te gaan is dat je het heel erg gaat plannen en heel erg gaat structureren en heel erg goed gaat doen. En dat je de dingen niet kunt loslaten. Um, het is wat dat ik bijvoorbeeld in de zomervakantie had. Dat, dat de dingen blijven malen in je hoofd en dat je nooit kunt zeggen goed is goed genoeg. Want goed is goed genoeg, hè? maar in je oh, hoofd zo heb je zoiets van, nee, goed is niet goed genoeg, want het moet perfect zijn. Dus je ja. blijft proberen en je blijft zoeken en je blijft ervoor gaan.
1: Ja.
0: Um, dus dat kan een andere manier zijn, van dat, je echt, dat je het echt niet lost. En het kan zijn dat je, dat je het ook niet lost in je hoofd, maar dat je het wel wilt doen. Maar dat je, dat je, dat je, dat je er zelfs niet toe aankomt om het te doen, ja. maar dat het wel blijft malen in je hoofd. Ja. Dus dat zijn allemaal manieren waarop dat kunnen allemaal tekenen van, van, van perfectionisme zijn.
1: Ja, dus de underachiever, de controlefreak. En zo zijn er misschien nog wel een aantal ja, types ja. die allemaal eigenlijk te maken hebben met perfectionisme of ja. met, met faalangst.
0: Ja, ja. En nou, het is inderdaad ja. heel goed willen doen. Of heel veel naar bevestiging vragen. Um, mm-hmm. Heel veel vragen van het is toch goed genoeg hè? Of beantwoord dit aan de aan de verwachtingen. Ja, um, ja.
1: ja, ja. En hoe gaan we daar nu mee om?
0: Hoe dat je daarmee omgaat, hoe dat, wat aan mij heel erg heeft geholpen, is om dingen wat meer los te laten. En dat is een hele moeilijke. Want hoe dat je dat doet om dingen los te laten, is, is uh, dat is dat is makkelijk gezegd hè, loslaten. Um, maar wat voor mij bijvoorbeeld heeft geholpen, is zo um, je hebt, uh, de cirkel van uh, Circle of Control van COVID. Zo'n cirkel van dat je dat je eigenlijk. Als je eigenlijk er naar kijkt van wat dat echt in het middenste zit, is hetgeen wat dat je volledig onder controle hebt, wat dat mm-hmm. je zelf volledig in handen hebt. Ja. En daar bu- buiten zit je cirkel. Um... Uh, Circle of influence, dus je cirkel van invloed, waar je invloed op op hebt. Dat zijn vaak de contacten met anderen, hoe je uh, samenwerkt met je collega's of wat je afspreekt met je gezinsleden bijvoorbeeld. Dus je hebt daar al een beetje invloed op, maar je hebt dat niet volledig onder controle. Je hebt invloed op wat je zelf hebt gezegd, maar -hmm. niet op hoe de andere daarmee omgaat bijvoorbeeld. En in je buitenste cirkel zit je cirkel van betrokkenheid, circle of concern dat zijn zaken waar je betrokken op zijt, waar je um, die impact hebben op je, maar waar je eigenlijk niet zoveel invloed op hebt, mm-hmm. zeg maar, heel weinig, um, en zeker geen controle op hebt. En wat mij wel heeft geholpen, is om zo de, de dingen in het juiste perspectief te plaatsen. Um, omdat bijvoorbeeld als je dan over de controlefreaks praat of over mensen die de dingen graag onder controle hebben, die maken die binnenste cirkel heel groot. Die willen echt zoveel mogelijk dingen onder controle hebben. Dus die, daar helpt het om, om, om die cirkel kleiner te maken en te denken van, kijk, je hebt dat niet volledig in de hand. Je hebt gedaan wat je kon doen. En nu staan de anderen, bijvoorbeeld. Ja. Een mantra dat ik bijvoorbeeld had tijdens mijn burn-out was van... Het is niet mijn verantwoordelijkheid. Ik had de neiging om om mij verantwoordelijk te voelen voor heel veel zaken. En wat ik dan zo... Als ik dan terug ging gaan werken... Wat ik dan in mijn achterhoofd had van... Als er iets op een vergadering werd werd gezegd van... Wie gaat dat doen... Ik was meestal de eerste dingen zeggen, want nog voordat die vraag werd gesteld, zei ik al van, ik dat wil doen. En dat is in mijn achterhoofd. Dit is niet mijn verantwoordelijkheid. Dus om op die manier mijn circle of control eigenlijk kleiner te maken. Um, wat dat je soms ook tegenkomt, is dat mensen het gevoel hebben dat, ze, dat er niks meer in hun circle of control zit. Als je dat gevoel hebt, dat is meestal een teken van serieuze stress en neiging naar burn-out. Als je het gevoel hebt van, ja, wat ik ook doe, dat heeft toch geen effect, hè? Of wat je ouders soms hoort zeggen of in een partnerrelatie soms hoort zeggen, maar dan wordt hier toch niet naar mij geluisterd. Dat is als je het gevoel hebt van ja, er zit niks meer in mijn circle of control. Daar, en dat, kan, dat is vaak een teken van een grote teleurstelling, want je hebt het vaak wel echt geprobeerd en je voelt het werkte niet, dus laat het los. Dus, daar, dus dat heeft vaak ook voor een stuk ook te maken met perfectionisme, of mijn dingen goed willen doen of mijn grote betrokkenheid. Dus daar is, ga ik soms met cliënten meer zoeken naar... Wat ligt er wel in uw controle? Wat heb jij wel in je, in, in handen? Um, ik heb deze periode ook veel webinars gegeven en veel groepscoachings gegeven op digitale manier. En daar was die circle of control vaak een hele belangrijke om te kijken van wat heb je wel nog in de hand. Want zeker in deze coronatijden, dat overvalt en overkomt ons allemaal. Um, er was een periode dat je... Dat je bij wijze van spreken niks niet meer mocht, ja, dan is het kijken naar, wat mag ik nog wel? Want je kunt nog wel heel veel hè, in je kot doen. En je kunt nog wel heel veel doen om er toch een fijne periode van te maken. Dus dan is het echt kijken naar, als ik het gevoel heb dat er heel veel op mij afkomt, wat, wat ligt er wel in mijn controle? Ja. Dus die circle of control is zoiets wat ik in mijn opleiding heb meegekregen en wat ik merk dat bij mij echt is blijven hangen, dat ik heel veel doorgeef aan cliënten.
1: Ja, mooi. Wat
0: dat ja. mij ook heeft geholpen. Um, is, um, en, dan, en dat komt dan wat meer uit, uh, uit um, ik denk zelfs over uit informatica en zo. <laughs> ik weet daar een beetje van, omdat mijn, mijn man IT-manager is. En dat gaat dan over, over um, agile. Um, en als je een project bijvoorbeeld agile aanpakt, dan ga je um, niet op voorhand alles goed proberen te plannen niet op voorhand al een doel stellen, van daar willen komen. Het kan wel belangrijk zijn om een doel te stellen, maar je stelt dat niet binnen een jaar of zo. Je stelt je altijd korte doeljes. Um, ze noemen dat dan een sprint dat je gaat. Dus je gaat dan eigenlijk altijd naar dat ding toewerken. Um, en je probeert eigenlijk... Um, je probeert iets uit en je ziet wat dat geeft. En je vertrouwt erop dat wat dat je doet, dat je daaruit gaat leren. Dus dat dat ook weer een, een leermoment is, hè. Uh, dat dat ook weer een groeimoment is. Als ik kijk naar hoe, dat ik, hoe dat ik begonnen ben met, met sprankelcoaching, dacht ik van, van het gaat... Wat ik kende als een coach of als een therapeut, was iemand die dat een, een locatie huurde voor vier uur en die dat dan vier cliënten kreeg op die vier uur. Dus ik had dat ook al helemaal in mijn hoofd. Dat ging namiddag zijn. Vier uur en dan ging ik je cliënten zien. Ja, dat is dus niet geworden, hè. Want ten eerste, mensen kunnen niet altijd op namiddag. Um, en ten tweede, er zijn gewoon andere zaken op mijn pad gekomen. Door het feit dat ik dat ook heb, heb um, voor een stuk losgelaten. Door het feit dat ik ook meer groepscoachings ben beginnen te geven. Dat ik bijvoorbeeld ook opleidingen geef um, in mijn eigen hogeschool binnen Odyssey. Maar ook in, in andere... Um, Uh, bedrijven of organisaties of teams ben ik ook beginnen merken van ik ik werk ook graag in in groepen bijvoorbeeld, ik coach ook graag een groep, niet alleen één op één ben ik dat gaan doen Uh, ik ben ook kinderen gaan begeleiden dat ik merkte van, ah ja, ik ben pedagoog, dus ik voel ook wel dat ik echt nog wel die affiniteit heb met die kinderen en met die gezinnen. En ik ben ook op mijn thema van rust gekomen, bijvoorbeeld. Sprankelcoaching, dat wist ik van in het begin. Dat was een term die ook tijdens mijn burn-out naar boven is gekomen. Dat ik voelde van, dit is echt waar ik naar verlang. Naar dat sprankelen. Ik had toen ook een sprankelboek gemaakt voor mezelf met foto's voor mezelf van momenten dat ik waar ik ik wel al gesprankeld had, dat ik me wel goed voelde, waar ik naar kon kijken op momenten dat ik het moeilijker had. Dus sprankelcoaching, dat wist ik, dat ging de naam zijn. En dat voelt ook nog altijd heel juist en heel correct. Maar hoe dat gelopen is en dat er zo'n boek uitgekomen is en dat er webinars bijvoorbeeld uit zijn gekomen, dat had ik nooit kunnen voorspellen. Want ik zou dat ook nooit gedaan hebben. Vroeger had ik dat gezegd, nee, want zo achter een scherm tegen niemand praten. Nee, nee, dat zou ik nooit doen. En nu heb ik bijvoorbeeld... Uh, afgelopen week heb ik ook een webinar gegeven vanuit de gezinsbond bijvoorbeeld daar waren heel veel, heel veel mensen hebben zich geregistreerd dan spreek ik echt over bijna 2000 mensen dus dan voel ik wel van amai blijkbaar heb ik in mijn zoeken wel ergens een thema gevonden dat dat mensen wel raakt of zo, dat mensen wel op zoek zijn naar rust Uh, en dat had ik nooit kunnen voorspellen Als ik gezegd van nee mijn thema ik doe sprankelcoaching en dat is vier uur in de week dat ik mensen individueel coach, want dat is hoe dat ik het zie. als ik, ik daaraan vastgehouden, vanuit mijn perfectionisme. En had ik niet vertrouwd op feedback dat ik van anderen kreeg en dingen die dat ik zelf maakte, dan zou ik niet komen zijn waar ik nu sta. Ja,
1: wauw. Ja. Dat is een heel proces, hè.
0: Het is een heel proces en voor ja. alle duidelijkheid, het is, ah, ik blijf groeien, hè, want nu komt dan ook weer de in mij naar boven. Nu gaan de mensen denken dat ik van mezelf vind dat ik het zo fantastisch doe.
1: Ah, is dat dan niet zo?
0: Ja, dat ik van mezelf denk dat ik het fantastisch doe. Ja, dan, dan komt er weer zo'n stemmetje. Je ziet, ik heb ook nog zo'n stemmetje van uh, wat gaan de mensen denken. Ja. Maar het gaat erom van gewoon, zoals ik daar straks zei, content te zijn met wat dat er, met wat dat er is mm-hmm. en te vertrouwen. Dat, heb ik, ja. dat is een boodschap dat ik ook heel erg in het boek heb proberen mee te geven. Van vertrouw op jezelf, vertrouw op, u, op de relaties, op je partner. Zelfs ook al als je bijvoorbeeld in een echtscheiding zit of als je gescheiden bent van je partner of niet meer samen bent met je partner. Vertrouw het wel op wat dat je misschien wel samen kunt als ouders. Vertrouw ook op je kinderen. Ik um, denk dat dat vertrouwen echt heel belangrijk is. En dat vertrouwen dat groeit elke dag. Um, en dat komt er vooral door, door, ja, door, door bij jezelf te blijven, hè. dicht bij jezelf te blijven en jezelf te ontdekken in wie dat je zijt. En ook dat is een proces. En ook dat gaat dat elke ja. dag.
1: Ja. Wat zouden jij de luisteraars nog willen meegeven? Um,
0: durf vertrouwen op jezelf. Durf te geloven dat je heel veel sprankels in je draagt. Durf te geloven dat je, dat je ook kunt sprankelend leven. Um, durf daarin los te laten. Durf daarin hulp te vragen aan anderen. Um, ja, durf te vertrouwen in jezelf en in, en in het leven.
1: Oké, okay. mooi. Ja. Dank u wel voor dit boeiend gesprek, Nela. Dit was de Coach Jan Podcast. Reageren op deze aflevering kan via www.coachjan.be slash podcast. Vond je dit een goede aflevering, dan stellen we jouw waardering en beoordeling in iTunes op prijs. Dit zorgt er mee voor dat ook andere mensen deze podcast vinden. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, maak er een sprankelende en betekenisvolle dag van.